0: No último episódio do Microbiando, falamos sobre os perigos e cuidados com a saúde mental no isolamento. E falamos rapidamente sobre a situação dos profissionais de saúde que estão em exposição constante ao vírus. Isso é mais uma preocupação, porque essas pessoas que estão na linha de frente, elas estão sob um risco enorme de se infectar, né? E ainda, a gente ainda precisa se preocupar também com a cabeça dessas pessoas. Elas precisam ter uma rede de apoio para continuar trabalhando. O isolamento social tem seus efeitos psicológicos, mas o trabalho é intenso, a preocupação por estar em exposição direta e a todo momento com o vírus e a pressão de não poder errar, pois nesse caso pode custar a vida de alguém, também tem um impacto muito grande no emocional desses profissionais. O episódio de hoje é um bônus, trazendo o relato de alguns desses agentes da saúde que estão atuando na linha de frente contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Então, nesse episódio, vamos conversar com alguma dessas pessoas incríveis que estão colocando suas vidas em risco para nos proteger e aliviar os impactos dessa pandemia. Antes de mais nada, eu gostaria de já deixar os meus parabéns e obrigado por tudo que vocês estão fazendo e também por terem reservado um tempinho nessa doideira toda para conversar com a gente. Então vamos lá! De um lado, nós temos a Karen Lima, que ela é analista de produção e está trabalhando intensamente junto com outras profissionais para produzir o kit molecular para diagnóstico de SARS-CoV-2 na Fundação Oswaldo Cruz.
1: Oi, Cid Clay. Boa tarde. Estou muito grata por você ter me convidado para estar participando, para saber um pouquinho da gente.
0: Karine, a gente que te agradece por separar um tempo aí para conversar com a gente. Obrigadão mesmo. No meio da história, nós temos dois doutorandos da UFRJ, trabalhando no processamento das amostras de pessoas com sintomas da Covid-19, para saber se elas estão ou não doentes. O Charto Antunes atua no diagnóstico e na pesquisa da biologia do vírus no Laboratório de Genética e Imunologia das Infecções
2: Virais, na UFRJ. Fala pessoal do Microbiando, meu nome é Charton Vinícius, eu sou aluno de doutorado do Programa de Imunologia e Inflamação do Instituto de Microbiologia da UFRJ é, e estou trabalhando aí na linha de frente é, no combate contra essa pandemia do, do Covid-19. O Fábio
0: Monteiro é um amigão meu e, antes mesmo de pensar nesse episódio, a gente já estava conversando para dar um apoio nesse momento que é tenso para todo mundo, né?
3: É, meu nome é Fábio Fábio Monteiro. Antes de tudo, queria agradecer aí uma honra participar do, do Microbiano, principalmente porque é do meu grande amigo Cid, que foi meu companheiro de graduação e continua sendo um grande amigo e valorizo muito o trabalho de todos vocês. Então, fico muito feliz em contribuir de alguma forma. Eu sou doutorando né, pelo Instituto de Biologia, do Programa de
0: Pós-Graduação em Genética, lá no Laboratório de Virologia Molecular. E no outro lado da ponta, temos a médica Ivi Lago, que trabalha na emergência em um hospital privado.
4: Oi, meu nome é Ivi, eu sou médica e eu trabalho na emergência de hospital.
0: Lá, ela trabalha é... no setor que atende pacientes com pouca urgência e urgência moderada. Ela me explicou que, normalmente, a emergência ela é dividida em duas partes, né? Uma parte para atendimento de pacientes com pouca urgência, seria o caso de pessoas com faringite, gripe, conjuntivite e outra parte para pacientes classificados com alta urgência, que são pessoas com risco de morte, no caso de paradas cardíacas, edema agudo de pulmão. Bom, com a pandemia de Covid-19, as coisas mudaram um pouquinho. É,
4: com o Covid, teve uma mudança dentro da emergência desse hospital. É, além dessa divisão, houve uma divisão entre os pacientes, o atendimento dos pacientes suspeitos de Covid e o dos pacientes que têm outras enfermidades. Então, hoje acontece da seguinte forma, um paciente ele chega lá no hospital, ele é na porta do hospital já, ele é triado, e se ele não é suspeito de covid, ele vai para um lado do hospital. Se ele tem a suspeita de covid, ele vai para a ala né, do, do covid.
0: E assim, abrindo o nosso primeiro parênteses, o podcast Café da Manhã da Folha fez um episódio muito bom sobre a rotina de uma unidade de terapia intensiva é, no tratamento de pacientes em estado grave né, pela covid-19. Eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem, então vai lá no Spotify e procura eles. Bom, mas vamos começar pelo começo, com a Karine. A equipe em que a Karine trabalha passa a semana vivendo na Fiocruz. Elas dormem, comem, tomam banho, trabalham a semana toda lá e voltam pra casa só no final de semana. Por conta dessa rotina intensa, a gente ia conversando quando dava.
1: Oi, Sid Clay, bom dia. Tudo bem? Desculpa não ter... Falando com você ontem, porque eu mandei uma foto, a gente ainda estava lá no laboratório. Cheguei aqui umas nove horas, nove e pouca, mais ou menos. Bom, como eu disse, a Karine
0: está trabalhando na produção dos kits de testes para diagnóstico de Sars-CoV-2. Mas ela não trabalhava diretamente com isso em tempos pré-pandemia de Covid-19.
1: Eu estou aqui em Biomanguinhos, na Fiocruz. Eu trabalho com caracterização sorológica, né? Eu trabalho com bolsa de sangue, é, no setor chamado SECAS.
0: SECAS, que é a sessão de caracterização sorológica.
1: É, mas conforme houve essa pandemia, então teve muita gente no grupo de risco. E fui convidada para estar aqui no Seqvir.
0: O Seqvir... É a seção de Células e Vírus, que é responsável pela produção de kits moleculares para a detecção de zika, dengue, cungunha, HIV e agora o SARS-CoV-2, que fica lá em Biomanguinhos, na Fiocruz.
1: Para estar tá ajudando eles no, na produção do, do kit do coronavírus, né? É, aqui é elaborado os kits e a gente manda para o Ministério da Saúde. E a rotina aqui Tá sendo é, o dia inteiro, né? A gente chega aqui às 8, só que tem dia que a gente sai daqui às 9, aí a gente já vai direto para a Casa Amarela.
0: É, Casa Amarela é o nome do lugar onde elas estão praticamente morando. E aqui eu gostaria de abrir o nosso segundo parênteses, porque eu pedi para a Karine descrever para a gente como é a Casa Amarela, para a gente ter uma ideia.
1: A casa... é Como é que eu vou te dizer... É estilo pousada, né, com bastante árvores no, no quintal. Lá tem uma sala de estar com televisão lá na frente. Tem uma copa, onde fica a nossa comida quando a gente chega aqui já está tudo pronto. Tem uma geladeira bedouro, Me tem um ar-condicionado. Aí, a gente... Aqui dentro do é quarto... quarto e a
0: gente pode ver que a colega de quarto da Karine, a Cláudia Barroso, que é chefe do CQV, está conversando com algum
1: familiar pelo A casa pelo é, não é colonial, não. é Aquelas casas antigas... Ah, deve ser difícil, né, minha Muito bonita, muito conservada. Com um conforto, ar-condicionado... Banheiro, é, tem um chuveiro quente... É, a, bica pra, a bica do banheiro também, tudo é quente. trazer roupa de cama, não preciso trazer toalha, porque aqui tem uma lavanderia também, que lava as roupas de cama. E as nossas roupas é, no final de semana a gente leva para casa, né, para lavar. E na segunda a gente volta e retorna para cá, para Casa Amarela. E, para dizer, a casa é amarela mesmo, né? É muito bonita.
0: Eu aproveitei a oportunidade e pedi para a Cláudia me explicar como que foi a decisão de se estabelecer na Casa Amarela.
5: E nesse momento de pandemia, em que fica... que está muito difícil né, a locomoção, a exposição, porque a gente acaba assim, se expondo né, ao vírus, né, porque estando na rua, Rua é rua, né? Então, assim, tem algumas pessoas que respeitam os procedimentos, tem outras que não, não respeitam. Então, assim, a gente, é, em conjunto com a nossa unidade, né? A unidade nos propôs de, de, de ficar aqui, deu essa opção, e aí nós, eu e a equipe, nós decidimos é, fazer a nossa, nossa moradia, né? Na, na casa amarela para ficar bem próximo né, do trabalho e não prejudicar o ritmo né, do trabalho que a, gente, que a gente tem que fazer todos os dias né, para a produção dos kits.
0: Eu perguntei para a Karine o que tem motivado ela em ficar na Fiocruz durante a semana, porque né, ela está abrindo mão de estar com a sua própria família, com a sua filha.
1: É, eu quero dizer para você que eu me senti muito útil tanto para o meu trabalho quanto para a população. E eu estou vendo muita importância do meu trabalho aqui. É, estamos vivendo essa pandemia bem complicada, né? porque a, a contagem da, da, da saída dos kits são, é muito grande e a gente está fazendo o máximo. A Fiocruz ofereceu pra gente, fica aqui na Casa Amarela, onde está sendo muito bom pra gente, pra nossa mente, que a gente fica mais tranquila. E foi bom porque, além da gente estar tá nos resguardando de contaminação e tudo, a gente também está guardando a nossa família.
0: Para manter a cabeça em ordem, elas têm umas regrinhas básicas.
1: É, resolvemos não ficar vendo muito televisão, notícias. A gente está focada mesmo em ajudar a população. E uh, a gente faz é, é, todos os dias. A gente fica se comunicando com a família através de videoconferência. Né? Eu tenho uma filha, minha filha é com 16 anos, ela está com a minha mãe.
0: E assim, eu acho que por estar longe da família, nossa preocupação acaba aumentando de qualquer forma, né?
1: E a minha preocupação é que minha mãe é diabética, meus pais é, são, de são de idade, então assim, é meio complicado, mas a gente está superando bem. Primeiramente, eu peço, assim, tenho pedido muito a Deus por toda a população, por todo mundo, né? Pelo mundo inteiro que está vivendo e também pela nossa família, meu colega de
5: trabalho que está aqui do meu lado também, que está se esforçando para estar aqui. Assim, para a cabeça ficar lá tá bom, não tá ruim não, é confortável e tal. A gente sente falta, né, dos nossos familiares, isso é claro. Mas eles também por outro lado entendem que nós estamos aqui numa missão, né? Numa missão e colaborar para o nosso país,
0: né? O que eu achei mais interessante é que, além da Fiocruz dar todo um suporte estrutural, também dá um apoio psicológico para todas elas que estão trabalhando lá.
1: Eu confesso para você que o meu emocional assim tá tranquilo, porque eu também tô tendo é, é, consulta online com a terapeuta, né? E eu tô bem legal, graças a Deus. E assim, a minha família também está bem, minha filha também, a Fiocruz também indicou uma terapeuta para ela. Ela está encarando bem a situação e eu estou bem tranquila. Meu emocional está legal, família legal e o serviço está andando. E eu quero te agradecer por estar tá participando né dessa entrevista, que você também possa é, ser útil para você. Né, como esse trabalho está sendo muito útil para mim. E, por enquanto, eu não sei até quando que eu vou ficar por aqui, né, até essa pandemia acabar. Nesse momento, nós estamos aqui no laboratório. Tá bom? Um abraço. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Um beijo.
0: Karine, ajudou muito a gente a entender como é a sua rotina e o que você vem enfrentando durante esses tempos difíceis. né é, Eu que agradeço a sua participação. Obrigado mesmo. A equipe do Seqvir em Biomanguinhos conta com 15 profissionais e, como vimos, eles estão trabalhando duro para produzir os kits moleculares de detecção para o SARS-CoV-2. Após a produção dos lotes dos kits na Fiocruz, eles então são distribuídos para os laboratórios centrais da rede pública de saúde de cada estado. Quando uma pessoa com sintomas de COVID-19 vai até o hospital público, o enfermeiro faz a coleta de secreções respiratórias com o swab que é parecido com um cotonete grandão. Então o enfermeiro ou a enfermeira esfrega, esfrega, esfrega esse cotonete no seu nariz ou na sua garganta e coloca num tubo fechadinho para não dar erro. O hospital tem que mandar todas as amostras em um cooler supergelado em até 24 horas para o LACEN. Acontece que algumas universidades públicas criaram forças-tarefas com seus pesquisadores e alunos para auxiliar no processamento dessas amostras de pessoas doentes. E é o caso do Charton e do Fábio, da UFRJ. O Charton, além de estar atuando na, no diagnóstico de pessoas com sintomas lá na UFRJ, ele também está estudando a biologia do novo coronavírus.
2: É, na segunda frente do meu trabalho, eu estudo a parte da biologia do vírus. Então, quando eu não estou no diagnóstico, eu estou envolvido em pesquisas, é, na compreensão da biologia do vírus, o né, que a gente está padronizando... É, é, crescimento, é, propagação do vírus é, em diferentes modelos celulares, compreendendo um pouquinho mais o, sobre o comportamento desse vírus, né? E, é, e trabalhando e testando alguns compostos, algumas drogas, é, para ver se essas drogas elas teriam algum efeito sobre a replicação viral. Claro que isso é extremamente preliminar, nosso grupo pelo menos... Chega às 7 horas da manhã dentro do laboratório, sai às 9 horas da noite todos os dias. É, e arrumar um tempo para conversar com o Fábio também foi meio
0: difícil. Eu tentei uma vez.
6: Amigo, desculpa, cara, eu cheguei. tô chegando tarde todo dia, tá foda. A gente pode ficar pegando celular no
0: laboratório, o
6: cara fica na zona de notificação, cara.
0: Tentei a segunda vez. Amigo, desculpa, cara, tá foda. Eu tô... agora eu entrei pra pesquisa, né,
3: do corona aí. E eu tô chegando cedo, saindo tarde. Eu... Cara, meu celular tá foda, né? que a gente não pode ficar mexendo no celular. E eu acabo esquecendo de responder as pessoas. Desculpa mesmo, cara, de verdade.
0: E na terceira aconteceu?
3: Fala, Cidão. Não, houve aqui. É... agora eu mudei de área, eu consigo ficar mais tempo é... fora, né, sem... sem ficar paramentado. Enfim. É... não, claro. Pô, o que eu puder fazer para ajudar o microbiano, porra, adoro, adoro muito o trabalho de vocês, cara. De verdade, e eu acho ele excelente. Ele é super expansivo, assim, né?
0: Não fica só na gente. Sabe, outro dia eu peguei como minha Fábio minha... disse. Ele trabalha no laboratório de virologia molecular que é coordenado pelo pesquisador Amil Cartanuri lá no FRJ. E esse laboratório já tem trabalhado com HIV, AIDS, dengue, Zika, chikungunya, maiaro e agora está trabalhando com o SARS-CoV-2.
3: Com toda essa emergência né, de, né, do, do novo coronavírus e a sua doença, a sua dispersão super rápida, a gente acabou tomando a frente no diagnóstico. Até porque nosso laboratório, felizmente, conta com uma estrutura assim, muito diferenciada né, dentro da UFRJ. Então, é, era praticamente nossa obrigação atuar né, nessa, nessa frente. A gente já também sempre fez uma parte de serviço, né, não só pesquisa, mas também serviço de diagnóstico para essas doenças que eu já falei.
0: Então, toda essa estrutura agora está voltada
3: né, para o diagnóstico da né, Covid-19.
0: O Fábio, assim como a Karine, inicialmente não trabalhava com coronavírus. Ele trabalhava com arboviroses, né? dengue, zika, escungunha. E a minha atuação
3: era com zika e agora, com toda essa emergência do diagnóstico de Covid, eu... Comecei né, nessa força-tarefa fazendo a parte de extração de, de RNA viral das amostras né, que a gente recebia, seja amostras de, é, né, do trato respiratório superior, né, orofaringe, nasofaringe, e também algumas amostras de sangue e algumas amostras de lavado bróquico, né, que são é, amostras super difíceis de trabalhar e, no geral, são associadas aos pacientes graves, aos né, pacientes que estão entubados. E, só que agora eu fui deslocado de função, apesar de ainda estar ajudando né, nessa parte de extração e organização das amostras, né, que são uma parte muito importante, eu fui deslocado agora para pesquisa com o COVID, mas também em diagnóstico. Então, eu estou trabalhando né, com diagnóstico sorológico né, do COVID também para avaliar a capacidade de um paciente que se recuperou da, da infecção né, do soro desse paciente neutralizar o vírus. E isso no futuro no né, um futuro bem próximo, a gente espera, a gente conseguir usar o soro desse paciente para terapia de outros pacientes graves, né? a tal da soroterapia, que a gente acha que pode ser uma alternativa muito importante né, para recuperar mais rápido esses pacientes graves que ocupam né, os leitos e conseguir liberar essas pessoas mais rapidamente.
0: Eu sei que a rotina de pesquisa no laboratório é bem intensa, ainda mais para pós-graduandos, que tem uma pressão de defesa, publicar artigos, mas e viver num laboratório de virologia numa pandemia, será que é fácil?
2: Então, nesse sentido, nessa rotina que eu tenho vivido de domingo a domingo, é... eu confesso que não tenho tido descanso, basicamente. Né? Porque, assim, a gente trabalha mais de 12 horas, 15 horas por dia. Chega em casa, é... querendo ou não, o nosso cérebro ele está agitado. A gente chega em casa, a gente ainda continua resolvendo coisas que estão acontecendo, né? Respondendo e-mails e, e pensando em protocolos. E, e já planejando outro dia que a gente sabe que vai ser corrido. Então, assim, a gente acaba vivendo 100% isso que está acontecendo.
3: Porque a gente chega no laboratório cedo... E praticamente não tem hora para sair. É, quando eu estava no diagnóstico, era... Ah, hoje chegaram só 20 amostras. Semana seguinte, hoje são 50. E o número está só aumentando. E agora na parte de pesquisa, é, que eu estou deslocado, é, que eu fui né, re, realocado, vamos dizer assim, a gente não tem nem escala e tudo depende da ordem dos experimentos. Né? E é um vírus novo, que a gente nunca trabalhou. O SARS-CoV-2, ele é muito diferente do, de tudo que a gente tem trabalhado, né? Os arbovírus e retrovírus. Então, é, é uma tensão muito grande. Até porque quando a gente está trabalhando com o cultivo do vírus, né? A gente trabalha com ele muito concentrado. Então, existe uma real chance de contaminação dentro do laboratório. A gente tem toda a paramentação e tudo, mas o fato de você... Tem tudo, toda uma ordem para você seguir, para você se
0: paramentar, para você tirar a paramentação, né, os EPIs. O Fábio ainda nos fala um pouco sobre a pressão que pode acontecer dentro de um laboratório nesses momentos, onde tudo fica mais à flor da pele.
3: Qualquer erro que tem, parece que, né? qualquer eventualidade no laboratório, parece que é muito mais tensa, né? parece que é um problema muito maior. Às vezes é só, ah, não identificou direito, ou acabou esquecendo alguma coisa, passou tempo demais.
0: Às vezes não é nada demais, mas a gente responde de uma maneira muito mais tensa. E eu perguntei para eles como está o emocional de cada um, né, com a rotina bem exaustiva. Como é que eles estão passando por isso tudo? Bom,
2: desde quando é, os números de casos começaram a aumentar, né, que exigiu a nossa a força-tarefa, né, da, da, da equipe toda, da da nossa atividade, é, eu tenho sido consumido bastante física e mentalmente, assim, sem sombra de dúvida, minha vida mudou de uma forma radical. Claro que não só a mim, mas como de todas as outras pessoas. Mas é, o próprio isolamento ele acaba deixando a gente é, mais mais suscetível, né, a, 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 aos nossos próprios pensamentos, né? Então a gente a nossa saúde mental, ela acaba sendo, às vezes, mesmo que minimamente comprometida, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, é isso é isso é o que tem acontecido comigo. Eu tenho vivido, é, se não 100%, mas uns 90% do que está acontecendo. E, e isso eu tenho... eu Acabei percebendo né que isso impactou em alimentação, isso impactou é, na, na minha convivência, isso impactou é, na, na minha preocupação na questão psicológica, que eu tenho que ficar o tempo todo preocupado, eu fico o tempo todo preocupado né em saber se eu estou manipulando certinho, se eu estou tomando todas as precauções possíveis. É, tem dia que eu acordo de manhã, eu tenho acordado muito cedo, tenho acordado sete horas da manhã, 6 horas da manhã, chegando no laboratório, é super cedo e tem saído daqui muito tarde. Então, isso dá uma estafa na né, gente. Tem dia que o que o celular desperta de manhã, aquela vontade que você tem de de não levantar, de, sabe? De hoje eu não quero, hoje eu quero fazer nada, hoje eu quero, sabe, descansar, mas a gente sabe que nessa atual conjuntura não dá para para você para você fazer isso todo Todo esforço, né? Todo, toda atividade, tudo aquilo que a gente faz é, é para ajudar as outras pessoas. Né? Então a gente tem que pensar desse lado também, porque assim, às vezes a vontade realmente que dá é de não levantar, de não fazer nada, de, sabe? De, de não vivenciar tudo isso que está acontecendo. Mas é, a gente não pode fugir das nossas responsabilidades mas não podemos fugir dessa responsabilidade, de jeito nenhum.
3: É, o, a situação toda já é bastante tensa, né? Só o fato da gente ter que se deslocar, né, não, não tá podendo ficar em quarentena em casa, já é uma tensão. E, por exemplo, eu moro né, com a minha mãe e minhas irmãs, a minha irmã mais nova tem... Ela, ela é paciente asmática, né? Então, ela tem bastante problemas respiratórios, então é uma tensão muito grande. Mas é, cara, assim, até que aqui em casa a gente tá fazendo tudo direitinho. Eu tô, assim, fico mais ou menos isolado, né? Fico no meu quarto, tô com banheiro só pra mim. Aí faço toda higiene de tudo e tal. Mas a preocupação, né, existe,
0: né? E eu gostaria de abrir o nosso terceiro parênteses pra gente ouvir uma história do Fábio e perceber o tamanho do estresse que eles passam. Eu
3: vou contar a história rapidinho, né? Mas eu, eu, a gente tá se testando no laboratório. Né, com uma certa frequência, a gente, acho que eu fiz em duas semanas, né, eu coletei a amostra, mas na primeira vez que eu coletei, a minha amostra deu suspeita. e eu, Aí me mandaram para casa, né quando souberam o resultado, eu fiquei aqui isolado, desesperado, de máscara, não queria comer, não queria sair do meu quarto, é, e aí confirmaram que era uma contaminação né, de, de manipulação mesmo da amostra. Uma amostra contaminou com a outra, enfim, coisas que acontecem. Então, a, né, o, o ensaio foi repetido e a gente confirmou que não era. Mas você imagina como eu não fiquei, né? um desespero. É, e a gente também não sabe como a doença vai evoluir na gente mesmo. Então, assim, é, são muitas incertezas.
0: A Juliana Cortines, no microbiano ela fala justamente isso, né? Sobre a falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, no último episódio sobre saúde mental em tempos extremos. Eu separei o trecho aqui pra gente ouvir.
5: Hoje é, passou no jornal que é, dos profissionais de saúde que tiveram é, o teste realizado lá no Fundão, pelo Laboratório de Virologia, 50% deles é, estavam, deram positivo para o novo corona. Então, isso é um relato do fronte de que realmente essas pessoas estão sofrendo para poder tomar conta um do outro, né? É, e estão sofrendo um risco muito grande também. É,
0: e o Fábio fala que vem sentindo isso na pele, né?
6: A gente está tendo problema porque estão acabando os EPIs, né? Porque a gente... Tudo é descartável, mas né, na rotina de pesquisa a gente reutilizava muita coisa. E a gente está tendo que descartar tudo. Então, assim, as coisas estão acabando mesmo. E aí, o dia que acabar de ver se não entrar um dinheiro, a gente não vai conseguir trabalhar. Algumas pessoas né, da linha de frente lá da parte de coleta já pegaram. Uma menina do PCR pegou. Ficou afastada. Então assim, é... a dificuldade financeira, no geral, ela tá girando em torno do dos equipamentos, insumos, enfim, alguns equipamentos também estão descalibrados.
0: E para eles, esse estresse, essa atenção constante tem que ser redobrada, pois além de estar em exposição direta no trabalho, ainda tem outros lugares fora de lá, né?
2: Essa atenção, ela exige uma, uma, um consumo né, do, do nosso psicológico muito grande, porque... Não é só a exposição no trabalho, mas é o caminho que nós fazemos até a faculdade vindo trabalhar e o caminho que nós fazemos voltando do trabalho. E até mesmo no nosso dia a dia, né? Porque nós trabalhamos, pesquisamos, estamos constantemente é, envolvidos, mas também nós temos a nossa vida comum, como de qualquer outra pessoa. Nós não somos, não ficamos 24 horas por dia dentro do laboratório todo o tempo, né? Nós também temos a nossa vida fora do laboratório. E por estar trabalhando diretamente com isso, o nosso psicológico ele fica bastante abalado, porque nós vemos muitas coisas acontecendo, também fora né, do, do próprio laboratório, na rua, com as outras pessoas, e que a gente acaba ficando muito preocupado. Chega às sete horas da manhã dentro do laboratório, sai nove horas da noite todos os dias, e chegando em casa nós temos que tomar todos os cuidados porque nós temos família, né? Nós temos, eu tenho a minha esposa, então eu tenho que ter um extremo cuidado para para comer para comer minha esposa, então é, acaba que sendo 24 horas de preocupação na questão de exposição. né? E, e acaba não sobrando tempo para fazer outras coisas, porque muitas vezes não só só os dias de semana não são suficientes para a gente fazer tudo o que a gente precisa aí acaba tendo que vir sábado, às vezes domingo, e isso consome não só a nosso, o nosso físico e o nosso mental, mas como também acaba tendo um desgaste na nossa relação familiar. Então, além, do, além do, da, da questão psicológica, nós temos também uma questão de convivência, que é muito importante, principalmente com quem está próximo de você. Então, é, o seu psicológico, o seu comportamento impacta é, quem está próximo de você. Então, essa rotina minha mudou drasticamente, eu tenho vivido trabalho, trabalho, trabalho de uma forma muito intensa, e eu comecei a perceber que isso, de certa forma, impacta a minha convivência, a minha relação com as outras pessoas. É, principalmente com quem está muito próximo de mim, que no caso, quem está em casa, né? Quem, quem me recebe quando eu chego, quem despede de mim quando eu saio de casa. Então, o nosso psicológico e, 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 e o, o nosso mental acaba influenciando quem está próximo da gente também. Então, não é só a nossa saúde mental que está em questão, mas também das pessoas que estão próximas da gente. Isso é uma outra questão. A situação do Fábio é um pouco diferente,
0: mas ainda tem que tomar cuidado quando chega em casa.
3: Felizmente, o, o nosso laboratório público já tem uma... A gente tem um aporte de verbo assim, bem diferenciado. Apesar dele ainda não ser suficiente para a gente atender tudo, a gente conseguiu é, ter o transporte, né, o translado das pessoas que não têm carro. Então, tem um transporte só para a gente, é, que busca a gente em casa e busca a gente no laboratório, a hora que for. Então, isso é, isso é
2: muito importante.
0: E uma coisa bem legal que o Charton disse é o cuidado que ele tem com a informação
2: que passa ao próximo. Se o que eu estou fazendo, o que eu estou falando está impactando outras pessoas, porque nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos para as outras, outras pessoas, porque muitas pessoas vêm perguntar, perguntar obtêm informações da gente que está ali na linha de frente. Então, nós temos que ser extremamente é, meticulosos ali no que nós, nas informações que nós passamos, para passar a informação correta de uma forma que essas pessoas possam entender. Então, assim, muita coisa da minha vida mudou.
0: E no pouco tempo que eles têm de descanso? é Desligar do mundo, do coronavírus, é algo essencial para se sentir bem.
2: Eu acho que o que mais me me, me acalma, assim, e, e me relaxa, na verdade, disso tudo, é realmente ficar com a minha família, é o tempo que eu que eu passo com a minha esposa. e Mesmo que sem fazer nada, é, é um descanso que você acaba dando para cabeça. Então, realmente, quando eu tenho esse tempo tranquilo, sem precisar fazer nada, e aí eu, eu consigo realmente dar uma dar uma relaxada assim, tanto no físico quanto mentalmente. E aí ficar conversar sobre outras coisas, fazer até mesmo atividades dentro de casa, às vezes limpar alguma limpar alguma coisa dentro de casa, é, assistir uma televisão assistir um filme, ver um seriado, escutar uma música. É, às vezes, quando a gente vai no supermercado, qualquer coisa, qualquer ponto desses, mesmo que mínimo que seja, já tira a gente da, da rotina pesada que a gente tem, né? Então, é, esses pequenos pontos estão sendo o meu mecanismo de escape é, nessa rotina que está intensa. E, como falei,
3: eu chego muito tarde em casa, saio muito cedo também de casa. Então não tem muito assim, essa coisa de desestressar, né? vamos dizer assim. É, eu, quando eu chego já é muito tarde, eu como alguma coisa e vou dormir. Ou às vezes tem que né, fazer algum documento, porque a gente está também submetendo projetos e tal para conseguir mais dinheiro, para seguir com a pesquisa. Então tem que estudar um pouco, é, tem que escrever, tem que fazer orçamento de várias coisas. Então acaba que não tem um momento que você consegue se desligar totalmente. É, e fora o fato né, de eu aqui em casa ter né, essa, essa questão da minha irmã e minha mãe e tudo mais, eu tendo a ficar mais isolado no meu quarto, eu não fico circulando pela casa, né, pelos cômodos da casa. É meio esquisito, mas assim, é uma maneira de, de controlar. E fora também né, a higiene das roupas: a gente chega em casa e tem que botar tudo de molho, eu não, eu não entro em casa com a roupa que eu vim da rua, a gente toma banho no laboratório, toma banho de álcool, a gente faz tudo certinho, mas. Isso aí também já é um estresse, né? Porque você fica com medo, assim, será que eu esqueci de, de limpar o sapato? Será que eu esqueci de, sei lá, esqueci a roupa, coloquei a roupa errada? Então, assim, é, é bastante tensão o tempo todo. O que eu tenho feito, assim, pra tentar me desligar um pouco, é chega domingo ou sábado à noite, eu, né, converso aqui com o pessoal de casa, mas também faço live com os meus amigos, eu ligo pra minha namorada, que eu não vejo, a... desde que começou o estudo, eu não vejo minha namorada. É, então, tem sido tenso, bastante tenso, mas a gente fica animado. No fim de tudo, a gente se anima porque a gente está ajudando as pessoas, né? Isso é um combustível, assim, inestimável. né? Isso, todo esse esforço, ele tem um, um fundo, né? um objetivo maior. Então, assim, no final, quando a gente está né, no laboratório fazendo as coisas, a gente nem lembra de todas essas tensões, a gente está realmente focado em, em ajudar e ter os resultados o mais rápido possível. Né? Então acaba que de certo modo é, é é bastante animador isso tudo, né? A gente conseguir ajudar as pessoas. É,
2: é Pensar na responsabilidade que eu tenho em relação a, é, com as outras pessoas, né? Em relação à população no geral. Chegamos agora no hospital com a Ive. Eu queria saber dela
0: primeiro como estava sendo a rotina dela. E não me surpreendeu quando ouvi a resposta.
4: A minha rotina mudou drasticamente, assim como a rotina da maioria da população. O número de horas semanais que eu trabalhava continua sendo o mesmo. Eu não consegui aumentar esse número de horas devido ao meu contexto familiar. Eu tenho uma filha de 3 anos que não está indo para a escola. O meu marido está trabalhando em casa, em regime de home office... E a gente acabou pedindo que a nossa empregada ficasse em casa durante a quarentena. Então, os afazeres domésticos que ela fazia, agora recaem sobre nós. Então, para toda essa estrutura familiar funcionar, acaba demandando muito tempo. E aí, eu realmente não consegui aumentar o meu número de horas trabalhadas.
0: A Ive nos dá um panorama de como têm sido seus plantões no hospital desde o início da quarentena.
4: No início, as emergências estavam bem vazias. Ficamos mais ou menos umas três semanas. Assim, foi aumentando gradativamente, mas as emergências estavam bem vazias. Na última semana, que foi a terceira semana de abril, houve um aumento significativo, assim. A emergência já ficou muito cheia. E uma coisa que me chamou a atenção, desde lá do início, né? Não só nessa última semana, é a quantidade de profissionais de saúde que nós estamos atendendo.
0: E com essa última semana, a Ive quer dizer a semana do dia 13 de abril, que foi mais ou menos quando eu conversei com ela. Parecido com o que o Fábio nos falou, a Ive nos diz o que acha sobre isso.
4: E conversando com esses profissionais e observando, assim, algumas coisas, eu tenho dois palpites para isso estar tá acontecendo. Um é a falta de suporte institucional para os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente como falta de equipamento de proteção individual e a falta de treinamento adequada para lidar com essa situação. E o outro ponto que eu também acho, assim, que eu percebo, é na convivência dentro do hospital em situações que os, os profissionais de saúde eles não enxergam perigo. Então, por exemplo, no momento que está todo mundo Perto de um paciente que tem suspeita de Covid, tá todo mundo super paramentado, muito atento no que tá fazendo. E aí, quando você sai da presença desse paciente, no pró na próprio no próprio momento de disparamentação, muita gente já relaxa, já não percebe muito bem o que tá fazendo.
0: Montanha russas de emoções foi o que a Ivy me falou para definir o seu emocional, mas também não é para menos, né?
4: Emocionalmente, eu vivo numa montanha russa, tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu estou muito mal... Mas teve dois episódios que me marcaram muito. O primeiro foi no início, quando é, começaram a aumentar o número de casos de covid no Rio de Janeiro... E eu tive alguns sintomas respiratórios e fui afastada e fiz o teste para saber se eu estava contaminada ou não. Esse teste demorou quatro dias para ficar pronto, deu negativo... Mas durante esses quatro dias eu refleti muito, eu tive muito medo de estar contaminada e tive muito medo de, de estar trazendo isso para dentro da minha casa. Então, nesse período de reflexão, eu tomei uma decisão, que eu só trabalharia em ambientes que eu me sentisse segura, em ambientes que me proporcionasse toda uma condição e me desse segurança para trabalhar. Então, houve um treinamento de paramentação, disparamentação, é, de, um treinamento também para o pessoal da limpeza, como é feita a desinfecção. É, eu me sinto segura em trabalhar lá, justamente porque eu acho que o hospital ele se preocupou com a segurança de todos que estão ali envolvidos. Então, é um lugar que eu optei por trabalhar, por me sentir segura lá. Um outro episódio que mexeu muito comigo também, foi de um paciente de 35 anos, sem comorbidades, que evoluiu mal, foi para o CTI, foi entubado, e depois de 10 dias ele até foi para o quarto, mas isso mexeu muito comigo porque ele, ele tem um perfil muito parecido com o meu. Então, me veio em mente a questão, né, poderia ter sido eu, então isso me abalou muito. Outras situações que mexeram muito comigo foram amigos compartilhando que perderam entes queridos que perderam familiares e isso me abalou muito isso me dá uma sensação de que cada dia o número de casos está aumentando mais e, e que mais famílias vão ser afetadas por isso e que cada dia tá chegando mais perto então isso me dá uma angústia muito grande
0: e por ter passado por essas situações Aí leva o seu cuidado individual muito a sério, com toda a razão.
4: E o que eu faço, assim, para não pirar, é eu tento me proteger ao máximo, eu uso todos os EPIs que eu posso usar, eu presto muita atenção para continuar o meu trabalho durante esse momento.
0: A gente consegue ver com esse episódio que a família é uma rede de apoio muito importante, né?
4: Os momentos de relaxar são aos fins de semana. A minha casa tem uma pequena área externa que nesse momento já ajuda muito. Aí, às vezes, a gente faz o um churrasco, faz um almoço lá nessa área para se sentir, a gente se sente um pouco livre fazendo isso.
0: Para descontrair a mente nessa rotina intensa entre a emergência do hospital, tomar os cuidados pessoais, cuidar do bem-estar da sua família, a Ive montou um projeto de quarentena bem interessante.
4: E uma outra coisa que eu tenho feito também é eu elegi um projeto quarentena né, um desafio, alguma coisa que eu quisesse muito aprender. E eu elegi reaprender a andar de patins, que era um hobby da minha adolescência, que eu adorava. Comprei uns patins há mais ou menos um ano e meio, e nunca tinha tempo de fazer isso. E aí, durante a quarentena, eu falei, tá aí, esse vai ser o meu projeto de quarentena. Aí, pus os patins, já tomei uns tombos, e tô aí, no processo de reaprender. Mas tá, tá bem legal e, e bem divertido.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim do episódio e eu gostaria de agradecer a você por ter me ouvido até o final, me acompanhado nessa história. Quero agradecer principalmente a Karine, a Cláudia, a Ive, o Fábio e o Charton por terem topado participar desse episódio, por terem topado conversar comigo nessa rotina tão intensa que eles estão tendo, separar um tempo para conversar com a gente aqui do Microbiando, né? E esse foi um episódio diferente dos outros, espero que tenham gostado. Espero também que vocês estejam bem durante essa pandemia. É, se cuidem, quem puder fique em casa e quem não puder, atenção triplicado, ok? Eu sou o Cid Clay Lira e esse foi um episódio super especial do Microbiando.